0: Всем привет! Это подкаст «Волонтеры Котики» и я его ведущая Анна Тульская. Мы говорим о переменах жизни, волонтерстве и благотворительности. Сегодня у нас в гостях Даша Витязева. Даша было всего 17 лет, когда она пришла волонтером в психоневрологический интернат. Тогда Даша окончила школу, но не поступила в ВУЗ своей мечты и решила посвятить год волонтерству. Мы говорим о том, как к этому отнеслись ее школьные друзья и родственники. Говорим о том, как избавиться от чувства жалости и обсуждаем доступную среду в городе. Наш подкаст – это проект благотворительной организации «Перспективы» из Санкт-Петербурга. Уже 25 лет мы помогаем детям и взрослым с тяжелой инвалидностью. Приятного вам прослушивания! Даша, привет! Привет! Даша, хотелось бы вообще вспомнить твой добровольный социальный год. Ты Сама еще помнишь его?
1: Да, конечно, очень хорошо помню.
0: Но мало ли уже много новых впечатлений, и эти впечатления уже постерлись, нет?
1: Ну что-то стираются какие-то моменты, но в основном э, остается приятные воспоминания. Какая-то вот такая усталость она забывается, вот, и какие-то трудности временные. Но самое главное, самое основное, оно э, никуда не девается.
0: Ну хочется вернуться к самому началу. Вот. Э, насколько я знаю, ты была у нас одним из самых юных волонтеров. Тебе было всего 17 лет, когда ты пришла на Добровольный социальный год. Расскажи, как ты вообще узнала про такую программу, пришла ли ты после школы. В общем, как добровольный социальный год вошел в твою жизнь?
1: Ну, я была знакома с перспективами раньше. Мы ездили в Павловский дом-интернат с мамой приезжали, но ну, обычно это было по выходным такие поездки, вот как сейчас субботние волонтеры, наверное, ездят, вот приезжали, у нас была какая-то программа, какие-то там песни пели, что-то вот, ну такое больше развлекательное, вот и изначально, наверное, вот мы, я и мама об этом узнали от одной нашей хорошей знакомой, которая проходила добровольный социальный год в Германии и Потом долго работала в Петергофе в интернете, и сейчас тоже работает в перспективах. Вот, и она много рассказывала про свой опыт волонтерского года в Германии. Вот, и ну, мне как-то всегда была близка эта тема. Вот, и хотелось что-то делать полезное, хотелось помогать, хотелось, чтобы вот время не проходило просто так. И получилось, что я закончила школу и не поступила сразу в ВУЗ. Вот. Я собиралась в медицинский, и ну, вот выдался свободный год. И чтобы его не потратить, чтобы он не прошел впустую, то есть ну, вот, основной целью было не потерять время, а успеть сделать что-то хорошее за этот год вот. и как-то, как-то помочь людям. Как ты вообще отнеслась к тому, что не поступила? Потому что я помню, когда
0: я заканчивала оканчивала школу, не поступить вообще для меня было там равно просто не существовать. То есть была очень такая какая-то нагнетающая атмосфера, что это единственное, что ты должен сейчас сделать, успеть. Вот как ты, было ли для тебя это большим переживанием? не поступление. Ну,
1: на самом деле, да. Было большое давление извне тоже, потому что это, наверное, такое общепринятое вот мнение, что после школы нужно обязательно сразу поступить, иначе вот все конец света. Вот. Я, конечно, долго переживала, и родные тоже там предлагали, может, пойти учиться там куда-нибудь в другое место, может, там, на фармацевтику, может, еще куда-то, чтобы вот только бы учиться, вот, или в колледж, но... Я как-то не хотела каких-то полумер, я сказала, что я хочу учиться там, где хочу, и mm-hmm. э, ну, поступлю в следующем году, то есть сначала, конечно, были, было много переживаний по этому поводу, но потом как-то вот это решение пришло, и дальше я уже просто стала искать, что, что делать в этот год. Вот. То есть у тебя были варианты
0: или добровольный социальный год, про который ты вспомнила, да, или там идти работать, или какие были у тебя варианты?
1: Да, идти работать, идти в колледж медицинский, идти в фармацевтический вуз, там учиться год, потом на первый курс снова вот медицинский. Или был вариант сидеть дома готовиться к экзаменам. И что тебе
0: помогло принять решение, почему все-таки добровольный социальный год?
1: Сначала Я просто смотрела все варианты, которые есть, вот, и я была на отборочном семинаре «Перспектив», и на тот момент я еще не была уверена, что я пойду, вот, но это как-то, ну, как-то я увидела, что это то, что мне нравится, то, что может, ну, в общем, то, что я ищу. Вот. и после отборочного семинара, после вот нашей поездки в Петергоф, у меня как-то пришла уже уверенность. Я убедилась в том, что вот это оно. И дальше уже сомнений никаких особо не было. Слушай, а
0: получается, что впервые вот с ребятами с тяжелой инвалидностью ты познакомилась, когда ездила в Павловск, да? Сколько тебе было тогда лет?
1: Мне было лет, наверное, вот с двенадцати мы ездили двенадцать, четырнадцать. Вот.
0: Ну, то есть ты еще совсем подросток, да, и вот познакомилась с этим особым миром ребят. Как для тебя, если ты помнишь, было ли тогда это потрясением, ну, такое знакомство?
1: Я очень хорошо запомнила свою первую поездку. Очень хорошо помню коридоры, вот, просто пустые коридоры, которые какую-то такую очень угнетающую атмосферу, обстановку создавали. И... Э- Помню, что мы вошли в этот холл, где все ребята сидели, каждый двигался, что-то делал, но при том все, вот, ну, по сути, все ничего не делали. И мне как-то этот такой вот диссонанс поразил. И я помню, что посмотрела на них, и первая мысль была, что... Вот какие они все бедные. А потом меня взяла за руку одна девочка, рядом с которой я просто стояла, вот, и это как-то помогло мне сразу, вот, в тот момент, как она взяла меня за руку, помогло преодолеть вот эту какую-то, ну, отчужденность и взгляд со стороны на них, вот, и какое-то там рассуждение о том, какие они, преодолеть и, ну, начать какое-то общение, начать какой-то диалог, и уже, ну, вот. Какой-то контакт появился и стала совсем по-другому себя ощущать в этой среде. Вот это ощущение, какие они все бедные, когда
0: у тебя ушло? И какое пришло на смену ощущения этому?
1: Ушло, наверное, когда я э, осознала, как они радуются жизни. <laughs> вот. Я просто стала восхищаться ими, что... Вот несмотря на все на всю их жизнь, на все все сложности, которые выпали, они очень многие вот просто благодарят за все за каждую там мелочь, которую ты сделаешь, благодаря вот, каким-то взглядом, улыбкой, каким-то действием. И, ну, я подумала, что нам очень многому есть чему учиться у них, вот, хотя бы вот этой благодарности и радости жизни. Как ты думаешь, научили тебя твои подопечные этому? Я думаю, да, потому что теперь у меня любимое слово «зато», и в любой какой-то ситуации я всегда стараюсь искать это «зато», да. Даша, тебе, значит, 17 лет, ты не поступила в
0: ВУЗ, переживала это событие и пришла на добровольный социальный год. Что сказали... Если что-то сказали твои одноклассники, то есть большинство из них поступили в ВУЗ, и все пошли, уже, уже были студентами, да, грубо говоря. Как, как вот они реагировали на твое такое решение?
1: По-разному. <laughs> были друзья, которые поддерживают меня во всем, и они ну, сначала были в легком шоке, но потом как-то быстро все приняли. Вот. Были те, для кого это было, ну, чем-то очень странным. Ну, вот, наверное, сложно, все таки очень сложно людям избавиться от какого-то, не знаю, стереотипа-то или нет, но вот что нельзя терять год, что если ты не учишься, то время уходит, и ты, ну, в общем, тратишь жизнь просто так. Вот. И ну, в таких случаях я просто рассказывала какие-то истории из своей волонтерской деятельности, и ну, со временем люди все-таки понимали, что я не просто так трачу время, что это не какая-то там плашь а все-таки ну, что-то действительно важное и действительно полезное. Вот, и... Да, ну родственники в основном переживали, что это у меня будет отнимать много сил, что лучше бы отдохнула перед учебой. Вот, но я тоже их убеждала, что все нормально, что у меня много сил. Вот, и ну как-то к концу года уже все смирились, приняли, и ну, таких разногласий больше не было.
0: Ну, то, что вот у твоих школьных друзей началась студенческая жизнь такая, да, наверное, за... ну, которая их захватила с головой, и вас это не отдалило, что вот они студенты уже какой-то новой такой для себя роли?
1: Я не знаю, мы со школьными друзьями, ну, вот, которые прям друзья-друзья, мы с ними общаемся, и, в общем, никаких помех тут не возникло, которые, скорее, знакомые, ну, там, наверное, меньше стали общаться. Mm-hmm. Вот. Но у нас была химбиошкола, и очень многие пошли в медицинские вузы или в медицинские колледжи, вот. и некоторые прям взяли надо мной такую опеку, говорят теперь, по какому учебнику что учить, там, какие-то материалы передают, и, в общем, ну, так очень поддерживают, помогают, да. вот, в плане учеба. Ну, какого-то вот осуждения, что вот, ты там, младше нас теперь на курс, такого нету. Вот.
0: Ну, вопрос, который всех волнует, конечно же, после добровольного социального года. Ты поступила в медицинский?
1: Да, я поступила, я взяла целевое направление от поликлиники. Вот, у нас тут прекрасная поликлиника около дома. И я поступила на лечебный факультет, куда хотела. И сейчас учусь, учусь. Что тебе все таки дал
0: этот год в плане подготовки к такой уже другой жизни, такой более взрослой? И вообще, чему ты научилась за этот год, пока все учились издавали сдавали экзамены, зачеты? Как ты считаешь, чему ты научилась? Кроме умения чуть больше радоваться и искать за то, были ли еще какие-то вещи?
1: Во-первых, для меня это было тоже такой проверкой на способность работать в государственных учреждениях, вот. я научилась какие-то конфликтные ситуации как-то разогревать и, ну, учиться находить выходы, подходы к людям, и вообще, мне кажется, я стала более открытая, потому что... В начале года для меня было сложностью там, подойти к незнакомому человеку и с ним заговорить, вот. а в интернете просто столько людей, и все тебя принимают с распростертыми объятиями, и как-то вот эти все рамки, вот эти все комплексы, они очень быстро уходят, ты просто понимаешь, что эти люди к тебе открыты вот просто на сто процентов, и ты ну, не можешь не ответить взаимностью. Наверное, пришла какая-то большая чуткость, терпение. Даже когда общаешься с нашими ребятами, они не всегда могут сразу ответить, не всегда сразу тебя понимают. Ты пытаешься там по-разному как-то объяснить, чего ты хочешь. Ты проходила добровольный социальный год в психоневрологическом интернате
0: в Петергофе. При этом в детстве ты ездила в Павловский детский дом. Почему выбрала все-таки помощь взрослым?
1: Ну это, наверное, было больше как раз вот по совету э, вот той знакомой, которая работала в Петергофе. Она просто сказала, что в Петергофе веселее. Вот и побывав там, я, ну действительно, мне очень многие ребята понравились и понравилось что они такие активные, живые и веселые и как-то Захотелось общаться с ними. Ну и мне больше хотелось работать со взрослыми, опять же, потому что я учусь на врача взрослого, не педиатра. вот, И потому что с детьми, мне кажется, больше опасности уйти в такое сюсюканье и ну, какое-то общение с ними как с ничего не понимающими. А если это взрослые люди, то мне казалось, что будет... Ну, легче общаться с ними как как со взрослыми людьми, вот, общаться на равных. И поэтому вот мне. Ну, То есть это для меня лично был трудный момент, чтобы. Да, в общем, я боялась, что буду общаться с ребятами как с теми, кто младше меня, как с теми, кто ничего не понимает, и вот, ну, такое как в детском садике, но я понимала, что это неправильно, и на семинарах, и везде говорили, что надо по-другому, что надо общаться как с друзьями, что... Нужно их уважать. Вот. Поскольку мне было это трудно в Павловске сделать, я подумала, что, наверное, в Петергофе будет легче. Вот, и ну, какое-то будет другое отношение и другое общение с все-таки со взрослыми людьми. Слушай, ну вообще
0: от многих коллег и волонтеров я слышу, что и вижу, что все-таки некоторые общаются с человеком, который, например, не говорит и. Так, ограничен в движениях самостоятельных, общается как с человеком, который маленький, да, и мало что понимает, вот как у тебя получалось все таки ну, не спускаться до этого, а вот именно общаться на равных, учитывая, что практически, да не практически, а все твои подопечные были старше тебя.
1: Но мне не сразу это стало получаться, вот правда. У меня была одна девушка, которая слепая, и она, ну, естественно, не разговаривает, очень плохо ходит, плохо кушает и. Ну, в общем, за ней нужен был такой уход-уход, но мы с ней все равно нашли контакт, мы общались какими-то хлопаниями, топаниями, вот какими-то просто звуками. Сначала я ну, не очень понимала, как это все работает, как, как эти хлопанья там могут могут до нее достучаться, но потом э, у нас с ней стали получаться прям настоящие диалоги, то есть она хлопает, я делаю какой-то хлопок в ответ, я делаю два хлопка, она мне отвечает двумя хлопками, вот, то есть, ну пошел разговор, пошел ее ответ, и я поняла, что, ну это тоже разговор, это тоже, вот, мы с ней общаемся просто таким необычным способом. А с другими ребятами со всеми ли удалось
0: выстроить такой контакт?
1: Ну, на самом деле, мне труднее всего было с ребятами, которые более, скажем, сильные, в кавычках, да, то есть у них были какие-то свои запросы, у них были какие-то свои жалобы на жизнь, и поначалу мне было очень сложно как-то это слушать, вникать, вот, а потом, ну, я просто поняла, что им важно, там, сколько у них шампуня в тюбике, и поняла, что если, если мне важны эти люди, значит, мне тоже должно быть важно и стала так относиться к нашим разговорам. Мы с ними что-то не обсуждали там какие-то какие-то свитерочки, каких-то санитарок, каких-то там еще что-то. Погоду за окном вот. Но обсуждали совершенно серьезные. Я как бы искренне тоже поддерживала этот разговор, что вот он был для меня важен. И ну наверное это была еще первая первая половина, может быть первые месяцы моего добровольного социального года, когда я гуляла с одной из подопечных, которая ну, тоже она очень любит, она говорит, и она очень любит рассказать про жизнь. И мы с ней просто гуляли по парку, вот по территории интернета. И я в какой-то момент поймала себя на мысли, что вот наша прогулка, она, ну, ничем абсолютно не отличается от того, что... Чтобы вот я гуляла с подружкой, и также разговаривала с ней, там, о семье. Там, Сашка мне рассказывала про свою подругу, про свою сестру, про про свою любовь. И я ей что-то рассказывала в ответ. И... Ну, это был настоящий дружеский диалог. И вот в тот момент, когда я это поняла, как-то поймала вот эту мысль, это для меня было очень удивительно. <laughs> вот. Для меня это было таким настоящим открытием, что, вот, что так бывает. И я стала к этому стремиться и ну, как-то искать вот этого настоящего общения с ребятами. В одном из твоих отчетов ты писала, что нигде, как в Петергофе,
0: ты не испытывала таких эмоциональных качелей, что за день состояние, настроение менялось там кардинально противоположного да, к другому полюсу. Ты помнишь это состояние, да? С чем оно было связано, такие эмоциональные качели?
1: Да, но я думаю, это в основном связано с тем, что очень-очень много людей, с которыми нужно взаимодействовать за день, получается, что там, тебя встретит один подопечный, будет тебе махать руками, рассказывать, как жизнь прекрасна, и поднимет твое вообще состояние, если ты с утра пришел такой вот сонный и недовольный, что рано встал. Вот, потом придешь на отделение, там что-то происходит, кто-то на кого-то кричит, и, и на тебя под, тоже покричат, раз ты под руку попался. Вот, и, ну как-то, куда-то эта радость теряется, потом какое-то незаметное действие своего подопечного, новое, например, да, которое там вот одну девушку я постоянно учила э, закрывать дверь в туалет во время обеда, потому что она <смех> распашку ее оставляла, э, вот. и, и тут вдруг раз, когда я уже отступилась, вдруг раз она закрывает эту дверь и хлопает и смотрит на меня, вот. и сразу <смех> такая какая-то радость переполняет, и ну вот, и таких вот каких-то мелочей происходит за день очень-очень много и очень-очень разных. Какие-то радостные, какие-то не очень, какие-то приятные, какие-то нет. И получается, что, ну, действительно очень меняется и настроение, и состояние. И... Ну, психоневрологический интернат вообще такое многонаселенное
0: место, и люди там очень разные. Ты, вот, не имея опыта там, да, вот, работы в таких учреждениях, было ли тебе страшно, когда ты выбрала этот проект?
1: В первые дни меня очень потрясла неприятная баня. Баня — это день, когда моют ребят. Моют обычно у нас вот на десятом отделении сначала одну половину, потом вторую половину отделения, просто потому что так удобнее, чтобы далеко не возить. И вот эта одна половина — это и женщины, и мужчины. Вот. И все вместе, и все высажены в коридор, раздеты, и ну, какое-то настолько, не знаю, нечеловеческое отношение мне показалось. Я помню, что я просто стояла, смотрела на это с каким-то ужасом. Но потом нас очень быстро взяли в оборот. Мы стали уже помогать и, ну, стараться как-то побыстрее всех одеть, всех раздеть, всех там куда-то отвезти, чтобы быстрее вот это все закончилось. И мы потом старались увозить девушек вот оттуда куда-нибудь на музыку, еще куда-то. Или просто комнату закрывали, чтобы как-то от этой суеты, от этого хаоса закрываться. Глава поначалу, что все тебя трогают. Вот. Для меня это было тоже довольно сложно, потому что ну, обычно, когда ты идешь на улице, и к тебе незнакомый человек не подойдет и ну, не захочет тебя обнять, да. То есть это что-то такое непривычное для нашего мира, для нашего взгляда. Это, там это сплошь и рядом, но <laughs> даже потом как ты поняла, что это ну, не потому, что ты там как-то не так выглядишь или что-то не то сделал, <laughs> это просто ну вот просто тебя заметили и тебе рады да ну вот и с этим было сложно еще выставлять какие-то границы что вот давай ты не будешь меня обнимать давай только там не знаю хлопать в ладоши с тобой там давай пять вот но тоже со временем все стало получаться и ну какая-то тоже появилась, не знаю, нерезкость. Ну, то есть для меня раньше было вообще очень сложно как-то человеку сказать, что он что-то не то делает, сделать какое-то замечание или там, ну, вот что-то такое. Но потом я поняла, что это нормально. Если понимаешь, что человек, что тебе не нравится, что человек делает, можно так ему и сказать, что мне вот не нравится, как ты делаешь, давай ты не будешь так делать. Ли у тебя складывались
0: отношения с персоналом, который работает в интернате, да, санитарки, медицинский персонал?
1: Ну, на самом деле, хорошие. Я вот сейчас вспоминаю. Конечно, много всякого было. Были какие-то разногласия у нас, но в конце концов мы всегда приходили к какому-то консенсусу. У нас была старшая сестра такая, которая очень держит все отделение в своих руках, и если что-то без ее ведома делается, она очень этому недовольна. Я потом поняла, что она просто может, может повозмущаться и сказать, что вот что вы тут придумали, зачем кровать и бортик снимать, зачем это, еще что-то. Вот. А потом просто берет, зовет мастера и сама делает это все. Ну, э, я поняла, что ей просто, просто, может быть, ей нужно поговорить, ей нужно какую-то свою ответную реакцию дать. Но в итоге... Э, в итоге как-то приходили мы к каким-то решениям, и в реальности все делалось, о чем мы просили. То есть такого противостояния,
0: волонтеры и сотрудники, персонал такого не было?
1: Ну, противостояния скорее нет. Были какие-то кратковременные разногласия, скорее так, я бы сказала. А что касается отношений в команде волонтерской? Мне кажется, у нас была прекрасная команда. Я сейчас тоже со многими общаюсь. У нас было очень много волонтеров из Германии. Были русские волонтеры и волонтеры из Великобритании. Ну, в основном, конечно, с волонтерами, которые на моем отделении работали, мы все время там друг другу помогали. То есть я могла позвать там волонтеров помочь мне кого-то пересадить, переложить, вот, и, ну, всегда было очень, ну, как-то очень тепло, ну, такая вот поддержка, взаимопомощь, общение, вот, у нас было в команде. Я помню, когда у нас был один из последних
0: семинаров, тогда как раз уезжала домой немецкая волонтерка Инес и помню, что настолько для тебя это был такой, ну, непростой момент, что она уезжает, что вы там обе плакали, Получилось найти таких крепких друзей,
1: да, ну Иннас, она была моей напарницей, то есть мы с ней работали на одних комнатах э, с одними девчонками, каждый день вместе составляли план, что мы будем делать и как-то вы действительно с ней очень-очень хорошо сработались, у нас был мне кажется идеальный тандем, потому что я так, э, ну там пожалеть кого-то, если там кто-то плачет, погладить по головке вот, а Иннаса, что ты плачешь, давай залазь на кровать ну, то есть какие-то в каких-то вариантах я была слишком мягкая, она была, может быть, слишком жесткая, и вместе мы как-то это все уравновешивали, и э, было хорошо. Но она очень такой креативный человек, и тоже постоянно мы с ней что-то придумывали, что можно поделать, какие-то постоянные у нас были занятия с ребятами. И, конечно, когда она уезжала, она уезжала, получается, раньше, чем заканчивался год, и у меня была такая неопределенность, какая-то пустота, что я не знала, что теперь делать. И ну, какой-то даже страх был. Вот, что я остаюсь одна, у меня один из подопечных, и что я буду делать. А потом как-то Ну, действительно, когда она уехала, вот тут как раз тоже сыграла роль большую команда, потому что ко мне все начали приходить там помогать на баню, все там по очереди гуляли с моими девчонками тоже помогали в магазин ходить, ну то есть какие-то вещи, которые я не могла делать одна, мне всегда всегда помогали, то есть всегда находился кто-то кто, ну, кто готов был помочь. И сын из, да, мы сейчас тоже общаемся, она сейчас учится и в общем тоже у нее все хорошо, она очень хочет вернуться в Россию хотя бы в гости приехать. Она еще знает русский язык очень хорошо, тоже мне повезло так. Была история, когда вы с волонтерами вне
0: проекта какой-то свой выходной день Приехали в офис, взяли инвалидные коляски и поехали в такое путешествие по городу исследовать доступную среду.
1: Расскажи про этот эпизод. Да, эта идея была как раз и нас. Мы в четвером с волонтерами взяли две коляски. Соответственно, двое играли роль подопечных, двое сопровождающих. У нас была мысль потом поменяться, но мы не стали рисковать, поскольку нас запомнили уже в метро, и все, все эти службы подумали, что это будет странно выглядеть. Вот. Я была сопровождающей, я везла Инес. но у нас была мысль вот как раз проехать на метро походить по каким-то жилым кварталам и походить по центру. По жилым кварталам у нас получилось очень плохо, потому что э, везде бордюры, везде какие-то там переходы очень короткие. Вот что меня поразило, что у нас очень короткие пешеходные переходы, за которые вообще нереально успеть куда-то перейти с коляской. Особенно, когда там какие-то трамвайные пути, тебе нужно ее там поднимать, эту коляску, э, вот, э, и перешагивать через них ну то есть и времени не хватает как минимум вот половину времени от того что есть еще нужно добавить вот. и ну на самом деле меня это очень удивило потому что обычно я хожу и мне хватает зеленого света, и я никогда об этом не задумывалась раньше потом в метро в метро нам понравилось как работают вот эти службы прямо они встретили у эскалатора, спустили. Ну, единственное, что долго их ждали, но это, как мы поняли, потом что... потому что нужно заранее заказывать эту службу, чтобы они, чтобы они нас ждали уже. Вот. В центре у нас была проблема, когда один подопечный захотел в туалет, и просто, ну, нигде было не найти какого-то адекватного места, вот, и пришлось спускать эту коляску вниз в какое-то подвальное кафе, где там было ступенек семь, наверное, ну, вот как на Невском вот эти вот столовые, вот, и туда идти, и ну, мы спрашиваем, а как там-то, ну, а там никак, то есть человек просто встал (laughs) и пошел вот, уже там, потому что кабинки маленькие, коляска не пролезет, не говоря уже обо всех этих лестницах, порогах и всему-всему, и, И, в общем, ну, то есть это вот такая проблема, которая непонятно, как ее решать. Ну, а дальше, в принципе, было неплохо ехать, Ну, не считая каких-то вот брусчатых вот этих вот мест, где там еще стоки вырыты вот эти вот круглые, и тоже нужно каждый раз поднимать ее коляску. Но это тоже было трудно физически для сопровождающего, но и для подопечного тоже. И вот ребята, кто был в роли подопечных, они говорили, что, ну, во-первых, очень страшно в метро, там, когда просто... На эскалаторе, вниз, головой, там тебя <смех> спиной куда-то спускают, еще что-то. Ну, то есть ты полностью во власти других людей, скажем так, да, и это ну страшно. Вот. Причем люди, которых ты первый раз в жизни видишь, да, вот эти вот сопровождающие. И еще мы, кстати, обратили внимание на такой момент, что ну вот волонтеры, кто сидел в колясках, они, ну, выглядят совершенно обычно, да, то есть это даже не наши ребята с особенностями, у которых там, может быть, внешние какие-то тоже нарушения видны, это совершенно обыкновенные на внешность люди, да, и они просто сидят в инвалидных колясках, но сопровождающие, вот кто в метро был, они общались только с нами, вот, кто был сопровождающим. Причем спрашивали там, а, вот, а она там что-то такое. Вот. Ну, то есть спрашивали про подопечных, спрашивали у сопровождающих. Вот. При том, что они сами там что-то говорили, вот, подопечные, да, но их совершенно не слушали, ни о чем не спрашивали, при том, что вот одним из сопровождающих был... Юрок, он совершенно тогда еще, это было начало года, он совершенно не понимал ничего по-русски, вот, они все ему спрашивают, <смех> а он везет Инна, которая понимает по-русски все, и она ему говорит, что отвечает на вопрос, а они ее как будто не слышат, вот, совершенно, то есть, какое-то такое вот, ну, не знаю, что это, если человек в коляске, то он сразу слабоумный, или, ну, что... что движет людьми, почему вот они так себя ведут, но вот это это было, причем с разными людьми, и ну, у нас, получается, было за всю дорогу пять сопровождающих в вот, метро, и, и ну никто не общался с вот с подопечными.
0: Не ну, просто пассажиры, горожане как-то вам помогали, не помогали, как-то реагировали на вас?
1: Ну, никто не помогал, и не знаю, скорее, скорее сторонились, то есть вот. Когда мы заходили в поезд, то все, скорее, вот по сторонам подальше отходили, так какие-то косые взгляды бросали, вот, но не помогал никто. А у вас
0: случилась потом вот такая же поездка уже с вашими подопечными в город куда-то?
1: Mm, ну, по метро нет, у меня лично. У парней вот они ездили, вот Феликс, Юрок, они ездили с подопечными куда-то, не помню уже, куда, но вот именно на метро, вот таким вот своим ходом. Я ездила только на автобусе, вот, который от интерната, ну, перспективский автобус, специально оборудованный, под коляской, там все коляски пристегиваются и, ну, в общем, как-то совершенно спокойно. вот На метро мне не довелось. Вот. А
0: вот эта поездка в город, как она прошла? То есть вы на автобусе, а дальше куда вы ехали? Какие-то занятия?
1: Да, мы ездили в студию, да, несколько раз, и все, наверное... А, и ездили в магазин. У меня были подопечные девушки, и им было важно входить по магазинам. Вот, и мы ездили в большой торговый центр. Там тоже, ну, довольно сложно было с эскалаторами, потому что они выше ступени, чем в метро. Но там, кстати, люди помогали, по-моему, нам. Вот. Кто-то там подходил, подхватывал, что... Ну какая-то коляска слишком наклоняется, да, человек сзади, я помню, просто подошел и ну, помог, поддержал ручку, вот, то есть там такое было. Потом мы сидели с девчонками в кафе, в кафе от нас отсели, да, но можно понять, потому что все-таки едят наши подопечные не вилкой и ножом, вот, все-таки нужно их кормить и что-то вот какая-то грязь немножко есть и ну, в общем наверное, наверное, я тоже не сразу научилась есть с ребятами за одним столом. А у вас совпали какие-то интересы в
0: чем-то с твоими подопечными, или, скорее, вы друга дополняли, были очень разные в своих предпочтениях?
1: Ну, с кем-то было э, вот с одной девушкой она очень очень любит гулять и вот мы с ней очень часто гуляли причем ну, бывало что я просто с работы выхожу а она гуляет ну, она довольно самостоятельно и может выходить просто сидеть на улице просто с ней о чем-то болтали вот но ну, она всегда очень тонко подмечала погоду чем сегодняшняя погода отличается от вчерашней вот и как-то мне было интересно всегда ее наблюдение но со многими со многими наверное Все-таки разные были какие-то желания интересы. Но что-то я рассказывала ребятам про свою жизнь, про свою учебу, про то, чего я хочу. И ну, ребята с каким-то интересом слушали. То есть, вот не было такого, что я там только поддерживаю их какие-то желания и интересы. Они ну, совершенно так потребительски относятся, ну, такого не было.
0: А как вот ну, в итоге ты пришла к завершению волонтерского года и сказала пока всем своим подопечным, было ли это тяжело, и вот сейчас прошло больше полугода, как бы, ну, улились ли уже эмоции, как вообще завершение добровольного социального года происходило?
1: Получилось, что в марте начался карантин в интернате, такой, что сотрудников уже не пускали, Это была где-то середина марта, и получилось, что я ушла из проекта не попрощавшись ни с кем, и ну как-то меня это долго, в общем, грызла мою совесть, потому что я знаю, что нашим ребятам очень важно какое-то вот это прощальное чаепитие, мы для Инесса его устраивали. И, ну, им важно там, подарить свои рисуночки, попрощаться, там, сказать спасибо, чтобы им что-то подарили, тортик поесть вместе. Ну, то есть какой-то вот это финальный такой аккорд, который, ну, который для них обозначает вот это завершение года. И когда его не произошло, то ну, состояние такое несколько подвешенное. Я уехала, да, волонтировала в раздолье почти полгода. Потом, потом уже, вот, получается, перед Новым годом я смогла приехать. но я прям для себя поставила такую цель, что я должна приехать и вот вот это чаепитие устроить. В интернете за это время ничего не поменялось. Те же люди сидят на тех же местах, говорят о том же. Вот. Да, и меня встретили вот. Как как в обычное утро меня встретили две, две Сашки моих, которые сидят, встречают всех волонтеров на первом этаже. Вот. И, ну, было ощущение, как будто я вот вчера здесь была. Да, у меня было ощущение что как будто не расставались некоторые девушки вот они прям да были очень очень рады там, махали руками некоторые ну так как-то совершенно холодно вот такое тоже было что ну типа пришла и пришла ну кто-то не узнал но не из моих подопечных из парней просто вот кто с моего отделения много общались но вот не узнали вот. правда потом ко мне под, подопечный подъехал в конце дня и сказал, сказалой Даша, я тебя узнал привет мы посидели попили чай поговорили о жизни вот ну все ребята сейчас страдают что карантин и вот рассказывали про свою карантинную жизнь в целом было очень радостно что ну, что как, какая-то жизнь продолжается что там, несмотря на какие-то там трудности что их там не выпускают они все равно как-то держатся и Ну, ждут чего-то хорошего. Да, я в тот приезд вот мой я расстроилась что я не увидела вот эту свою любу с которой мы хлопали в ладоши я как-то ее особенно люблю но ее редко выпускают с отделения и в итоге я приехала еще раз пока у меня были каникулы в январе я решила воспользоваться вот но мне помогли там сотрудники ее привезли мне потому что нельзя было на отделение подниматься вот и я с ней стала разговаривать чтобы она меня услышала она сначала она улыбнулась вот я думаю ну Мало ли, ладно, улыбнулась. А потом она начала делать движения, которые мы с ней обычно вместе делали. И я поняла, что она меня узнала. И вот это для меня было совершенно чем-то удивительным. И, ну, прям... (соценно) Прям меня захлестнули эмоции. Да... И мы с ней походили по коридору, похлопали в ладоши, попели песни, и, в общем, <смех> очень-очень хорошо с ней пообщались. Вот. Но я, честно сказать, не ожидала, что она меня узнает, потому что, ну, даже когда я каждый день приходила, непонятно было, как она, ну, знает, кто я или нет. <смех> вот, а тут явно узнала. Вот, это было очень здорово. Иногда я слышу от
0: волонтеров, что им тяжелее расставаться с ребятами, чем ребятам с волонтерами, да, которые уже привыкли, что раз в год команда меняется как ты для себя ну, вот, завершила добровольный сальний год.
1: Про труднее расставаться. Ну, навер- наверное, потому что для ребят это ну, действительно что-то привычное. Смена волонтеров, как-, как смена года происходит <поисходит> постоянно. Ну, меня как-то очень порадовало, что у них сейчас хороший волонтер, мы с ней тоже как-то общались. Но ну, она не боится там спрашивать, задавать какие-то вопросы. И... Вот. И то есть то, что есть какой-то контакт с нынешним волонтером, меня тоже как-то очень очень радует. Вот. И, ну и ребята говорят, что, что им все нравится, что им нравится новый волонтер. И, в общем, да.
0: Слушай, ну я знаю, что участие твое в добровольном стальном годе повлияло, ну, не только на тебя, но и на твою семью. Правда ли, что твоя мама сейчас работает
1: в перспективах? Ну да, я ее подбила, на самом деле, на это. Она психолог, клинический психолог, но большую часть своей жизни работала в школе, ну, как педагог, как коррекционный педагог. Вот, и у нее на самом деле давнее было желание поработать вот с ребятами с вот. и когда вот начался проект эвакуации я просто, ну, сказала, рассказала ей про проекты, вот, которые есть, и ее это очень заинтересовало, и она пошла работать в квартиру, вот, и сейчас тоже осталось работать в проекте «Дом навсегда взрослая». То есть она поменяла,
0: как бы, свою работу, да?
1: Да, она ушла из школы, сказала, что <школа>, школа мне уже надоела.
0: Даша, у меня такой вопрос очень важный. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, почему волонтеры котики?
1: Волонтер прошлого года написала в письме нам, волонтерам этого года, что волонтер в системе это как вишенка на торте. То есть без нее торт не рухнет, но эм, ну, в общем красоты поубаются. Вот, мне кажется, котики это тоже из этой серии, <школа> что, в общем. Ну, в общем, без них мир не рухнет, но с ними как-то гораздо теплее, нежнее и а, вот, ну, как, какая-то такая а, красивая.
0: Спасибо большое, Даша. Yeah. Желаю тебе успехов. Благодарим вас за то, что вы прослушали наш подкаст. Если вы хотите помочь «Перспективу», вы можете поддержать нас сразу или оформить регулярное пожертвование. За информацией заходите на сайт перспективы.ру. А также мы ждем новых волонтеров. Чтобы стать частью нашей команды, напишите на почту, указанную в описании подкаста. И до новых встреч!